0: Bleu Cotentin. Suivez le guide Lionel Robin Valoris.
1: Et cette semaine à Cherbourg, en Cotentin, le festival Femmes dans la ville fête ses 20 ans. Pour souffler ses bougies, le musée Thomas-Henry met à l'honneur ses héroïnes. Lionel Robin est allé les découvrir pour vous.
0: Notre guide, c'est Louis Allais, conservateur des musées de Cherbourg en Cotentin, et cette fois nous entrons dans le monde légendaire des Valkyries. Les Valkyries, c'est divinités féminines de la mythologie nordique qui emmène dans le Valhalla l'âme des héros morts au combat.
2: Alors, on est sur un tableau qui est de grand format de Gaston Bussière, qui date de la fin du XIXe siècle, et euh, à la fin du XIXe, on commence à s'intéresser à la mythologie nordique. Auparavant, on s'intéresse à la mythologie gréco-romaine. Euh, au XIXe, on va chercher un, des modèles un petit peu plus au nord de l'Europe, et euh, cette figure de la Valkyrie va a beaucoup marqué les peintres parce qu'on a la figure d'une femme forte une femme guerrière qui est chargée de l'âme des héros morts donc qui fait aussi œuvre de mémoire donc ce tableau représente une scène un petit peu particulière nous sommes dans une forêt et nous avons euh, la Valkyrie qui apparaît au, au milieu du tableau et qui désigne de son épée deux personnages qui sont au premier plan, un homme et une femme qui semblent un petit peu euh, se reposer dans la forêt. Alors cet homme et cette femme, euh, ce sont Siglinde et Sigmund, un frère et une sœur euh, qui ont en fait une relation incestueuse. Et la Valkyrie est envoyée euh, par son père pour aller euh, mettre fin à leur amour et assassiner Siglin et Sigmund. Sauf qu'elle les découvre comme ça dans la forêt enlacée, elle va avoir pitié d'eux et finalement elle va les laisser vivre. Euh, c'est un tableau qui a été inspiré euh, à son auteur Gaston Bussière par l'opéra de Wagner, donc là en l'occurrence la Valkyrie euh, qu'il a pu découvrir euh, lors de sa représentation à l'opéra de Paris et euh, les héros mis en scène euh, dans la tétralogie wagnérienne vont vraiment influencer ces peintres symbolistes parce qu'ils y voient d'autres modèles et qu'ils y voient aussi d'autres euh, figure féminine, ici la Valkyrie, donc c'est une vierge guerrière mais elle est représentée de façon assez sensuelle elle a une grande chevelure rousse un petit peu ébouriffée qui, qui sort de son casque elle est vêtue d'une robe armure qui est incrustée de, de pierreries. je pense que c'est une armure qui résisterait pas très longtemps au combat, mais donc c'est cette figure de la femme fatale que les peintres fin de siècle symbolistes apprécient donc une femme euh, qui est forte mais qui est aussi dangereuse et qui peut mener à la perte de l'homme en fait, quand on regarde ce tableau, on a, on a une impression un petit peu étrange, les personnages semblent extrêmement réels, en fait, alors que ce sont quand même des personnages de la mythologie nordique. Quand on regarde notamment la, la jeune femme euh, Siglin, de l'Amoureuse de Sigmund, qui est endormie dans la forêt, on a l'impression vraiment de voir une Parisienne de la fin du XIXe siècle. Euh, ça, c'est parce que Bussière prend son modèle sur l'opéra et sur les acteurs. Euh, il n'essaye pas de donner l'illusion qu'il représente une scène euh, issue de la mythologie nordique, mais qui représente en fait les acteurs en train d'interpréter l'opéra de Wagner. Et euh, le décor qui est un décor de forêt à l'arrière-plan est en fait euh, recopié sur les décors de théâtre. Donc c'est un tableau où il n'y a pas beaucoup de profondeur en fait. On a vraiment ce, cet effet de toile peinte en fond de tableau.
0: La révélation Brunehilde découvrant Siglinde et Sigmund de Gaston Bussière à découvrir au musée Thomas Henry de Cherbourg-en-Cotentin. France France Bleu Cotentin supporte les sportifs manchois. Bonjour, c'est Morgane Youf Pinceau. Vous aimez le sport Ça tombe bien, moi aussi. Retrouvez-moi tous les lundis dans le COP France Bleu Cotentin. Autour de notre expert Morgane Youf Pinceau, l'équipe du COP France Bleu Cotentin donne la parole aux sportifs manchois. Une demi-heure top chrono pour commenter les résultats des principales équipes du département et passer les champions sur le grill. Rejoignez le COP tous les lundis soirs dès 18h30 sur France Bleu Cotentin et repartez avec vos invitations pour les principaux événements sportifs de la région.
3: France Bleu présente Tango Passion, un des meilleurs spectacles de tango au monde, de retour en France après 3000 représentations et 5 millions de spectateurs. Samedi 23 mars à 20h30, France Bleu vous invite à une représentation exceptionnelle pour deux personnes, à Boulogne, à la scène musicale. Pour vous, on sort le grand jeu. Le voyage et l'hôtel à Paris pour deux personnes et les meilleures places pour le spectacle. Cette semaine, pour gagner vos deux invitations VIP pour Tango Bastion, rendez-vous sur FranceBleu.fr.
0: Moi, j'ai choisi l'utilitaire idéal. T'as choisi l'utilitaire Iveco. Mais comment tu sais Le délit, c'est la référence. En ce moment, Iveco propose des financements à taux zéro sur toute la gamme. C'est ce que je disais. Le délit, c'est idéal. Non, le délit, c'est Iveco. Et à taux zéro. En ce moment, chez votre concessionnaire Iveco, profitez de financements à taux zéro sur toute la gamme délit. Voir conditions sur iveco.fr. Iveco, votre partenaire pour un transport durable.
3: Martena a déménagé et toute son équipe est heureuse de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, situés au parc d'activités de Somaré, 212 bis rue des Chênes, à Cherbourg-en-Cotentin.
0: France Bleue Cotentin France Bleue
3: Peut-on sans le permis Prendre notre voie, vivre une autre vie Ce qui nous transporte, ce qui nous conduit, c'est de négocier
1: est sur France Bleu.
0: France Bleu Cotentin, on est fiers de notre patrimoine.
1: Cette semaine à Cherbourg-en-Cotentin se déroule le festival Femmes dans la Ville. D'ailleurs, demain à 18h30, le musée Thomas Henry vous invite à découvrir l'histoire de quelques héroïnes de ses collections. Héroïnes bibliques comme Judith, romanesques avec Sheherazade ou mythiques avec une valkyrie. Avec Lionel Robin, nous allons découvrir une dernière figure issue, cette fois de la mythologie grecque.
0: Il s'agit d'Atalante que nous présente Louise Allais, la directrice du musée. Atalante, la fille d'un roi grec de l'Antiquité, reniée par son père car il voulait un héritier mâle. Elle est donc abandonné à sa naissance dans la forêt et élevé par une ours. Une ours qui lui a enseigné évidemment les techniques de la chasse.
2: Donc dans la mythologie grecque et romaine, Atalante est devenue une chasseuse extrêmement habile euh, douée d'une grande rapidité et qui a fait vœu euh, de chasteté. Elle a été convoquée dans l'épisode qui est représenté ici par Méléagre qui est un jeune héros masculin, un chasseur également. Et Méléagre a réuni toute une troupe dont fait partie Atalante pour se mettre en quête d'une bête sanguinaire qui s'appelle le sanglier de Calidon ravage des forêts. Donc Méléagre invite Atalante à participer à cette chasse, à cette bête terrible du sanglier du Calidon, et Atalante réussit l'exploit euh, de toucher la bête, la première. Euh, elle ne parvient pas à la tuer, et c'est finalement Méléagre qui portera à la bête les coups fatals. Et sur la scène qui est représentée euh, par Anton van qui est un grand peintre néerlandais du XVIIe siècle, on voit euh, Méléagre qui offre à la belle Atalante la hure donc la tête euh, du sanglier de Calidon mort, en guise d'hommage, puisqu'elle est la première à l'avoir percée de ses flèches. Donc là, on a une, une héroïne qui, par son comportement, est encore plus forte que les hommes, donc ça, c'est, c'est assez rare. Et le fait que Méléagre lui offre en trophée la hure du sanglier de Calydon va provoquer la rage des autres chasseurs qui ont participé à la chasse et qui finiront par tuer Méléagre en représailles. Donc ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que certes, on a cet arrière-plan mythologique, mais en fait, l'auteur Anton Van Dyck à représenter les personnages dans, dans l'ici et maintenant euh, du XVIIe siècle dans les pays du Nord, c'est-à-dire que les personnages sont vêtus à la mode nordique du XVIIe siècle. Euh, Atalante a un collier de perles, elle a des boucles d'oreilles en perles, euh, un peu façon la jeune fille à la perle de, de Vermeer, donc on n'est pas du tout clairement dans une tenue adaptée euh, à la chasse. Euh, elle est vêtue d'étoffe un petit peu luxueuse, euh, donc c'est, c'est même peut-être un portrait euh, d'un, d'un commanditaire du tableau. Et tout le premier plan est euh, tout occupé par euh, le gibier qui a été ramené de la chasse. Donc, on a l'ayure du sanglier, donc de cette bête sanguinaire, mais on a aussi euh, des lièvres, euh, faisans, perdreaux euh, et les, les chiens de chasse qui vont laper euh, le sang qui s'écoule de l'ayure du sanglier. Donc, en fait, finalement, ici, la, l'histoire mythologique est un prétexte pour représenter ce qui s'appelle un retour de chasse. Et ça, c'est des tableaux qui étaient extrêmement appréciés des bourgeois du nord de l'Europe au XVIIe siècle parce que c'est des tableaux en fait qui parlaient d'eux-mêmes, de leur société et de leurs loisirs. Et donc ici, le fait qu'on ait une héroïne féminine qui soit chasseresse, ça passe un petit peu au second plan par rapport à la typologie du tableau qui est celle d'un retour de chasse.
0: Atalante et Méléagre, un tableau du 17 e d'Antoine Van Dyck, à découvrir au musée Thomas-Henri de Cherbourg-en-Cotentin.
1: Demain 18h30, le musée Thomas-Henri vous invite à découvrir l'histoire de quelques-unes de ses héroïnes. Une visite commentée par Louise Allais, conservatrice du patrimoine et directrice du musée de Cherbourg-en-Cotentin. C'est gratuit mais attention, c'est sur réservation. 0233 23 39 33. Je répète, 0233 23 39 33.